1: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Es kommt nicht die Frage, wie funktioniert das Ganze. Es ist die Frage, was kann man denn noch damit anfangen, was irgendwie hang äh, angreifbar ist, im Sinne von verständlich ist, wo man, wo man jetzt vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer denkt, Ah, schau, das habe ich gar nicht gedacht, dass man es damit lösen kann. Mhm. Und war doch spannend, da habe ich eine Idee dazu oder sowas. Man muss ein bisschen inspirieren nein, mit, mit meinem Podcast. Kann man denn das so in den Raum werfen?
2: Ja, also äh, Quantentechnologie äh, ist etwas, was, was extrem breit ist. Und ähm, wenn man, äh, also was, man, was uns allen bewusst sein muss, ist, dass wir ja jetzt schon in allen Hochtechnologien Quantenphysik verwenden. Also zum Beispiel äh, unsere Transistoren, die Halbleiter drin haben. Halb Halbleiter ist ein Quanteneffekt oder ein Laser, ein Laser ist ein Quanteneffekt. Das heißt, jetzt schon verwenden wir ja Quantentechnologie wirklich im Alltag. Also ich habe mal Statistiken, wenn man sozusagen das Computing, klassische Computing auch dazu zählt, dann sind über 90% Prozent der Wertschöpfung jetzt schon durch die Quantentechnologie ermöglicht worden. Also ein Mikrochip würde ohne Quantentechnologie nicht existieren. Was jetzt... Sozusagen das Neue ist, ist dass man Quanteneffekte direkt verwendet für Computing. Also beim Quantencomputer zum Beispiel geht es darum, dass man Verschränkung, Superposition und Tunneleffekte wirklich für, für die, für den als algorithmischen Building Block verwendet. Und das ist auch unser Zugang. Also für uns ist ein Quantencomputer auch ein Gerät, das Dinge ausrechnen kann und Quanteneffekte verwendet. Neben den Quantencomputer gibt es aber das eine, was ich schon erwähnt habe: Quantenkommunikation, also auch ein riesiges Feld, äh, wo, man, äh, wo man eben das Quanteninternet baut, wo man mit verschränkten Photonen äh, Informationen überträgt und so weiter. Und dann daneben gibt es noch äh, Sensorik zum Beispiel. Also, äh, wenn man, äh, also Sensor im weitesten Sinne hast, ja, dass man irgendwas äh, sehr hochauflösend messen möchte. Und das heißt, wenn man irgendwann die höchste Auflösung, die man haben kann, sind natürlich dann die Quantensprünge. Also das heißt, wir möchten so weit wie möglich äh, nach unten gehen, was das Auflösungsvermögen betrifft. Und das nennt man dann Quantensensoren zum Beispiel. Und ähm, die sind auch keine Zukunft zum Sigma, sondern die sind auch schon verwendet worden. Äh, zum Beispiel äh, zur Detektion von Gravitational Waves, also die, das Messgerät, das die Gravitationswelle äh, gemessen hat, wo ich glaube vor zwei Jahren der Nobelpreis auch war. Ähm, das, sind, äh, das sind so Interferometer, nennt man das. Also das sind zwei sehr lange Arme, in dem Fall äh, kilometerlange Arme, wo Photonen hin und her geschickt werden und die, die, die Gravitationswelle verändert dann diese beiden Tunnel. Und äh, diese Änderung kann man messen. Und damit man die aber messen kann, äh, braucht man einen sogenannten Quantensensor. Also das heißt, diese, diese Spiegel waren so fein aufgehängt, dass man die nur mehr mit, mit quantenmechanischen Eigenschaften messen hat können. Also auch das ist etwas, was es schon gibt und was viele Leute wahrscheinlich nicht wissen, dass das gibt, aber was ein riesiges Gebiet ist. Das kann man für verschiedenste Anwendungen machen, also einfach Sensoren, die so genau sind, dass sie einzelne Quantenübergänge messen können. Und das Dritte das vierte jetzt in dem Fall, ist die sogenannte Quantensimulation. Also das ist auch ein Gebiet, wo es eben darum geht, dass man diese, diese Computerrechnungen, dass man die auf physikalische Modelle beschränkt. Also das heißt, man baut einen Computer, der extra dafür gebaut ist, irgendein anderes physikalisches Phänomen zu simulieren. Das ist eine Quantensimulation. Und das ist auch ein Gebiet, das schon sehr weit ist, also sicher auch, also alle Gebiete, die ich genannt habe, sind weiter wie der Quantencomputer eigentlich, ähm, was für Materialforschung ähm, extrem wichtig sein wird. Also man kann dann ähm, bessere, äh, supraleitende Materialien designen, man kann ähm, Elektronikstrukturen viel besser verstehen und, und viel genauer verstehen. Also Quantentechnologie, das ist nicht so etwas wie äh, mir fällt ein also also kein Beispiel ein, ohne jemanden zu beleidigen. Also das ist nicht so eine Technologie, die irgendwie im Nichts dasteht, sondern das ist mehr so ein, ein Gipfel eines Eisberges. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Anwendungen. Und egal, was man in der Quantentechnologie weiterbringt, wenn das etwas ist, was stimmt, dann wird es auch eine Anwendung finden.
1: Also, wie gesagt, als Halbleiter und Transistoren, sollte das ist ja auch gemeint. ich Technologie ist mir gleich ganz warm und Herz warm. Ähm, mhm. Dann komme ich her. Aber wenn wir das jetzt so vergleichen, wir haben ja heute schon ein so gesagt, 20 Jahre und so weiter, und die ersten Rechner. Das haben wir jetzt vielleicht nicht mal alle so im Blick, also ich jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung, sollte, bin ja doch nicht, aber so aus, aus Büchern, äh, wie die ersten Rechner ausgeschaut haben. Das waren ja ungetüme nicht? Riesengroß und jetzt war anders zu bedienen wie, wie das nächste, weil es natürlich alles Einzelstücke waren. Und man hatte eine ganze Ermahre an Menschen braucht, die die Dinger überhaupt irgendwie zum Laufen bringen gebraucht haben und mit denen reden haben können, unter Anfangszeichen. Und wenn wir jetzt schauen, wie wir heute sind, jetzt hast du äh, ein, ein, eine, ich kann es gar nicht sagen, wie vielfache Rechenleistung oder stecken und da ganz sinnvolle Sachen damit dann gemacht, aber das kann im Prinzip jeder. Ähm, eigentlich sehen wir jetzt, wiederholt sich das gerade mit eurer Technologie. Wenn man so vorstellt, jetzt kennt sich eigentlich kein Mensch, also wohl äh, ihr, aus mit dem Zeug, weil ganz wenige. Man braucht einen Haufen Leute, um bedienen zu können und, und, und die Aufgaben überhaupt einmal aufzubereiten, dass die Maschine was machen kann damit und schweige die Ergebnisse äh, interpretieren. Meine, in 100 Jahren vielleicht wird das dann irgendwie über irgendein Interface und jeder kann es. Mhm. Hochspannend.
0: Es wird hoffentlich nicht 100 Jahre dauern.
1: Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen schneller Ergebnisse haben. mich schon
0: gesagt. Ja. <lacht> Nein, das ist auch die ganze, das ganze quanten das, das man auch bedienen kann, wenn man nicht Quantenphysik
1: studiert hat. Das stimmt, das will es schneller geben. Weil wir haben einen normalen PTs, die ja dann als Interface oder normale Rechner des Interface fungieren können. Ne? Und ja. dann als Übersetzer zwischen Quantenrechner und, und dem Menschen. Ja, Wahnsinn. Ähm, das muss mir sein habe ich vergessen. Aber ich kann es gerne weitererzählen dabei.
2: Was für mir weiter. Na, <lacht> <lacht> also die, die schrankgroßen ähm, Systeme, das ist tatsächlich genauso. Ähm, und die, die Geschichte äh, wird sich hoffentlich wiederholen. Also, ich glaube, äh, es hat wahrscheinlich außer dem Buchdruck nie so ein einschneidendes Erlebnis gegeben äh, wie die letzten 100 Jahre. Also, der Computer und auch das Internet, äh, das, das hat ja die Menschheit jetzt komplett verändert. Äh, zum, sagen wir mal zum Mittelguten, also es hat negative Eigenschaften und ähm, also wenn der, wenn der Quantencomputer so eine Erfolgsstory hinlegen würde, das wäre natürlich weit über unseren Träumen, weil also was, im, im, was, die, äh, was die Computer verändert haben, das ist eigentlich unvorstellbar. Es also hat ja in, innerhalb von, von 100 Jahren die Gesellschaft komplett verändert, also wirklich komplett. Und wir sind eh noch immer ein bisschen drin in diesem uh, in dieser Veränderung. Um, aber also ob der Quantencomputer so erfolgreich sein kann, uh, das, das ist ja fast unvorstellbar.
1: Ja, ja. Das Spannende ist, weil du gesagt hast, halt bis zu Mittelguten verändert und so. Uh, bei, bei so Informationssicherheitsschulungen, die er haben darf oder führen darf, kommt fast immer der Punkt auf, so quasi, ja, das ist ja alles böse und schlimm und was wir überhaupt machen und eigentlich sind wir auf dem falschen Weg. Mhm. Im Endeffekt gilt in es der, in der klassischen IT genauso wie, wie in eurer, äh, genauso wie im echten Leben, ein Messer ist halt einmal ein Messer, nicht ob ich damit jetzt die, die Karotten schnipseln oder jemanden ums Eck bringe, das entscheidet immer der, der das Messer führt. Ja. Und die Schlechtigkeit kommt nicht vom Messer, sondern von dem Menschen, der das halt in der Hand hat. Und genauso ist es mit unserer Technologie. Natürlich ist das halt schon ein bisschen ein mächtiges Messer, das wir haben. Äh, äh, Nichtsdestotrotz, immer die Frage, wer macht denn was damit? Das entscheiden immer nur wir als Gesellschaft. Das dürfen wir uns ins, in Erinnerung rufen, mhm. äh, wenn es um solche Themen geht. Das, das ist oft so, also, mir kommt es so zuvor, gell, meine Meinung, dass dann heißt, ja, aber gibt es da nicht eine App, um das zu verhindern, gibt es nicht da Firewall für das und, das und das und das und das, als so technisches Zeug. Naja, ja. wir können euch schon installieren, Was wollt's? wir können da ganz viel Geld ausgeben, wir können ganz viel installieren, wenn es ihr dann diejenigen seid, die dann die Tür mit alle aufmachen und sagt es bitte rein, dann ja. <lacht> ist am Schunsch. Ja. Und es liegt dann immer in der Entscheidung auch des Menschen, der diese Anlagen bedient
2: also, das, das hat leider irgendwie, oder, also es gibt viel, viele Leute, äh, oder das, das hört man zumindest oft, ich glaube, das sind irgendwie zwei philosophische Ansichten, äh, ob uns jetzt die Technologie hilft oder nicht. Und ähm, für mich persönlich war das immer äh, ein klares Ja. Also ich, das ist für mich äh, ein absolutes Ja. Ähm, aber es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, mein Gott, die Technik, was hat uns das jetzt gebracht? Sind wir jetzt glücklichere Menschen? wie zum Beispiel in der Steinzeit. Also haben wir ein besseres Leben? Für mich ist die Antwort ganz klar ja. Aber gerade genau diese Sachen, also wenn, bei der Atombombe ist ja, ist ja diese, mhm. diese Diskussion auch in der Literatur wirklich sehr intensiv geführt worden, weil man gesagt hat, ja, die Wissenschaftler haben jetzt die an der Atombombe geforscht, die im Endeffekt die Menschheit auslöschen kann. Und die Begründung war, damit sie schneller waren wie die Nazis, was auch die Menschen auslöschen könnte. Das heißt, man ist immer in diesem, äh, in diesem Zwiespalt, soll man jetzt was, was Neues erfinden oder nicht. Und für mhm. mich ist die Antwort eigentlich die, ähm, dass wenn man sich die, die Lebensqualität anschaut, ähm, dann äh, gibt es da irgendwie zwei Aspekte. Das eine ist, man kann sich anschauen, ja, was ist die, die Ungerechtheit, die es unterhalb, innerhalb der Menschen gibt, oder? Und wenn man sich da die Gehaltsschema vom Römischen Reich, vom Babylonischen Reich oder von irgendeiner Zivilisation anschaut, die schauen genau gleich, als wir jetzt. Es hat, also die Verteilung von Arm und Reich ist in, in allen Kulturen auf der ganzen Welt immer ein Power Law gewesen. Also ein, eine, eine, Verteilung, die polynomiell runtergeht. Äh, wenn man wenn man sich aber anschaut, wie ich jetzt persönlich als äh, lebe, oder? dann ist meine Lebensqualität besser wie vom vom römischen Kaiser. Also ich habe ich habe ich habe ich habe alles, was ich brauche. Das heißt, das Einzige, was uns sozusagen weitergebracht weitergebracht hat, war wirklich die, die der technische Fortschritt. Während sozial sind wir immer noch äh, primitive Völker eigen. Und äh, das ist für mich irgendwie der Grund, also ist Technik irgendwie der Schritt, der hoffentlich irgendwann zur gerechten Gesellschaft führt. Vielleicht passiert es einfach nicht, weil Menschen immer so gebaut sind, wie sie gebaut sind. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die, die Ungerechtigkeit konstant blieb ist und unsere Lebensqualität durch Technik besser mhm,
1: mh. Und jetzt noch auf den philosophischen Nachfass, weil jeder seinen eigenen Sinn von Gerechtigkeit hat. Also Irgendwann wird sich immer benachteiligt fühlen. Ähm, ja, es gibt schon, es gibt schon
2: echt Ungerechtigkeiten. <lacht> <lacht> es gibt eine Grauzone, aber es gibt schon echt Ungerechtigkeiten.
1: <lacht> ich finde es auch total ungerecht, dass ich heute Shell wäre ohne Ende, weil ich draußen war bei minus 13 Grad und die Kappen vergessen habe. Also, jetzt okay. ja, sind wir wieder beim technischen Fortschritt. Nein, ich will nicht mit den Höhlenmenschen tauschen, weil der hat keine Kappe gehabt. Er hat einen besseren ja. Kappen gehabt wie du. Der war es. Der hat vielleicht hat noch gehabt. Ja. Ja. In der Höhle. Ja, wie auch immer. Ja, cool. Super, danke. Also muss jetzt doch noch den Redeanteil von Magdalena ein bisschen hören. Da.
0: Ah, das ist okay, hier herrige Geschichten, sehr gerne. Und <lacht> <lacht> <Das> Anekdoten. <lacht> Na, da laufen wir einfach.
1: Ja, wo, aber das, das muss ich dir fragen, nicht so als, 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 als eher von einer kaufmännischen, wirtschaftlichen, ähm, kommunikativen Sicht. Wo sieht euch in fünf Jahren die Peridikusie? Also, ja, ich habe fünf Jahre genommen, meine ja, zehn.
0: Die, die Geschichte der Menschheit erläutern und ich darf mal
1: erklären, Ja.
0: <lacht> nein, nein, das geht gut. Ähm, also, was ja gerade passiert, und vielleicht passt das auch kurz zu dem Thema, was ihr vorher geredet habt, ist ähm, dieses, dieses Rennen um die Technologie. Also, so gern man sich das da dann hinredet, dass der Einzelne dafür zuständig ist, wie er sie einsetzt, im Moment sind es doch große Nationen, die gegeneinander laufen. Also, wir haben da China auf der einen Seite, wir haben Amerika auf der anderen Seite, in der mitten wie immer, Europa. Wir haben unglaublich anders verteilte Töpfe an Kapital. In China sind es hauptsächlich staatliche Mittel. Wir wissen, wie China organisiert ist. Es ist alles zentralistisch. Das, da äh, da gibt es 15 Jahrespläne, dann wird es so umgesetzt. Das ist ganz andere Welt wie in Amerika. In Amerika gibt es auch ähm, staatliches Geld, aber das matcht sich niemals mit dem privaten Kapital. Also auch diese Firmen, die in Amerika sitzen, die dann, wie man von IBM gerade gehört hat, 20 Milliarden aufs Quantum-Thema setzen können, das gibt es bei uns einfach nicht. Also in Europa gibt es nicht die gleichen Player wie Google, IBM und Amazon, die einfach das Kapital selber aufbringen können, so stark in diese Richtung zu gehen. In Europa ist, ähm, also das haben wir jetzt eh vorher schon gehört, ist mit dem DLR-Auftrag natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gegangen. Trotzdem ist es nur sehr forschungslastig. Also gut, wir haben den Kommerzialisierungsschritt geschafft, aber das war der erste Schritt und das reicht auch nicht. Also man kann jetzt nicht aufhören. Also so wie... 20 Jahre lang die NASA ähm, Computer gekauft hat, bis sie was funktioniert und bis was Nutzvolles daraus rauskommen ist, wird das auch in Europa passieren müssen, weil uns eben diese großen Firmen fehlen. Und meine, was unsere Entwicklung angeht in den nächsten Jahren, die bleibt eigentlich immer gleich. Also das Wichtigste ist, dass Hardwarehersteller mit unserer Architektur bauen. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns schon als Art, Weltunternehmen sind. Also, unsere ersten Kunden war in Japan NEC, dann war es in Amerika und erst dann war es Europa, was eigentlich so ein bisschen bezeichnend ist für, für wie die Welt aus, äh, ausschaut. Ähm, und wir sehen uns da auch nicht als, also, wir, wir haben einen sehr, sehr fast schon leichten patriotischen Hintergrund, dass wir sagen, okay, wir wollen Europa stärken und wir wollen die Wertschöpfung in Europa halten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht die ganze Welt mit unserer Architektur beliefern können. Und das ist alles Ziel in den nächsten fünf Jahren. Also, wenn es, wenn das große Ziel ist, Quantum Advantage mit einem Quantencomputer zu zeigen, also das heißt, die kann ein sinnvolles Problem oder sagen wir, ein industrierelevantes Problem in einer Größe lösen, die auch äh, eine sinnvolle Größe darstellt, also die irgendeinen Bezug zur Realität hat. Ähm, das ist dann Quantum Advantage, wenn das ein Quantencomputer schneller oder besser oder effizienter als ein klassischer Computer kann. Dann ist unser Ziel, dass das mit einem Computer passiert, der halt mit unserer Architektur gebaut ist. Und das machen wir die nächsten fünf Jahre.
1: Ja, cool. ich schon mal Ansage, nicht?
0: Ja, eh. Ich lasse
1: immer das ist ja schön. Ich finde das einen coolen Ansatz, ein tollen Ansatz und auch, ich finde es richtig und in Ordnung, dass man sagen kann, ja, wir haben auch äh, Regionalinteressen immer vertreten. Äh, wir wollen auch, dass man in Europa die Wertschöpfung halten und von dort aus die Welt beliefern. Das ist absolut richtig. Weil nur mit, mit äh, sagen wir so, damit, dass wir Leuten in einem Kaffee servieren, werden wir halt auch nicht alle glücklich werden. Nicht? Gut, super. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wirklich, also für mich war es extrem kurzweilig, ich hoffe für euch auch und bin mir sicher auch für die Zuhörenden, was sehr kurzweilig, ein, ein, ein Thema, das sehr auf der Respekt behaftet ist doch schön runtergebrochen, ähm, wenn ihr jetzt nur was habt, was rausrufen wollt in die Welt, was wäre denn das so an alle, diese Hundertschaften, Tausendschaften, Millionenschaften von zu
2: so. <lacht> <lacht> Du musst uns einen Hint geben, in welche Richtung wir gehen. No, das,
1: das kann jetzt, weiß nicht. Äh, ja, eine Botschaft ja. ja, eine Botschaft. Ja, Weihnachten, nein, ein Podcast. Weißt, das wird dann ja länger kocht. Wer weiß? Was, ich weiß nicht. Liebe Zuhörer, ich muss gerade aufklären. Also wir haben jetzt, was haben wir denn? 13. Dezember bei der Aufnahme. Wann wir es ausstrahlen wird sich noch zeigen. Na, Botschaft was wie euch einfach richtig ist. Das kann
0: jetzt in alle Richtungen gehen. Grundsätzlich Was? war es, wenn man miteinander nett
1: ist. Das wirst du schon helfen. So. Das unterstreicht auch so die, das heutige Interview, finde ich. Das war einfach schön. Ja. Das hat schon viel helfen, da hast du recht. Ja. Kopfnicken. Ja, Wolfgang. Ja. Ja. <lacht> Leute, seid ein bisschen mehr nett miteinander. Also das kann ja. man so. Zusammenfassen. Hey, ich finde das echt super, weil wir reden da über Hochtechnologie, Sachen, die ich in immer e nicht verstanden habe, aber es Und das Schlusswort ist, sei wir nett miteinander. Ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch und wichtig, weil dann geht vieles leichter und man kommt auch zu besseren Lösungen, oder nicht?
0: Das weiß das Ziel, ja. Ich <lacht>
1: super. Magdalena und Wolfgang, ich sage euch herzlichsten Dank zum Quadrat zum Quint äh, für, für eure Zeit, für eure wert, wert, wertvolle Zeit und vor allem auch für euren Einsatz für unsere Region, das kann man nicht anders nennen, gell? dass da was Gutes aufgeht, dass was Gutes entsteht. Ihr seid ja super, super gespannt, finde ich. <lacht> Wolfgang mit, mit seinem sein Patent, mit seinem Wissen, mit, seiner, ja, mit seinem wissenschaftlichen Ansatz und du, Magdalena, mit deiner jugendlichen beschwingten Leichtigkeit und Erfolg und Zielstrebigkeit, so wie ich die kennengelernt habe. Ist, ja wirklich, es ist, Wenn Sie die Magdalena mal kennenlernt, nachher wisst, was Sie waren, das, das findet man nicht oft. Ja. Zum Glück hast du kein Video bei
0: deinem Podcast.
1: Easy <lacht> ja. Wir werden jetzt natürlich in die Shownotes alles reinpacken, damit man euch dann auch findet. Uh, wer es nicht erwarten kann oder gerade nichts zum Nachschauen hat, Parity QC, wie Parity Compu äh, Quantum Computing so, das rauskriegt, zusammengeschrieben.com, finden wir euch. Man sonst einfach Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner googeln, dann kommt es auch sehr zielgenau dahin. Also vielen herzlichen Dank nochmal für die Bereitschaft und ja, vielen Dank für <lacht> ein sehr spannendes und interessantes Interview. Danke euch.
2: Vielen Dank, Frau. Dankeschön.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.